0: من مهدی احمدی هستم و شما با 1001 پادکست هستید. 1001 پادکست یک سال شد. در سال 1944 فیزیکدان معروف اروین شرودینگر تعریفی از حیات و موجود زنده ارائه داد که هنوز مقابل کشفیات بسیار دوام آورده و معتبر مانده است او گفت موجودات زنده در برابر رسیدن به نقطه تعادل از خود مقاومت نشان میدهند برای فهمان تصور کنید که یک تکه سنگ داغ را در سواحل می دارید و به دریای خنک اندازید. به طور طبیعی یک تکه سنگ داغ در برخورد با آب سرد حرارت خود را از دست می دهد و در پیآن سردتر می شود. در مقابل آب حرارت را از سنگ دریافت می کند و گرمتر می شود. در نهایت سنگ و آب به دمای یکسان می رسند که به آن دمای تعادل گفته می شود. بعد از این هم همدمایی دیگر نه سنگ سردتر می شود و نه آب گرمتر. حالا یک خرگوش را تصور کنید که در مناطق قطبی زندگی می کند. بدن او ماشینی است که با هم دما شدن با محیط مقابله می کند. بدن او از اینکه با محیط به تعادل برسد اجتناب می کند و با افزایش متابولیسم جبران حرارتی را که از بدن از دست می دهد می کند و گرم باقی می ماند. دست بشر هم همین خاصیت را دارند که از برقرار شدن تعادل پیشگیری می کند ابزار ساخت انسان بر روی ماده کار انجام می دهد و از این راه جلوی رسیدن طبیعی به تعادل با محیط را می گیرد. برای همین است که وقتی ده هزار متر بالاتر از سطح دریا در داخل هواپیما نشسته اید دمای داخل هواپیما با دمای بیرون که گاهی تا پنجاه درجه سانتیگراد زیر صفر هم میرسد متفاوت است و یخ نمیزنید سیستم گرمایش هواپیما از همدما شدن آن و هوای اطراف جدوگیری میکند پس اگر حق با اروین شرودینگر باشد و حیات نتیجه مقاومت موجود زنده در برابر یکسان شدن در پرانتز تعادل است عجیب نیست که انسان همیشه قرار است و تعادل دریاها و جنگلها و حتی سیارات دیگر را هم برهم هم می زند. او برای تغییر دادن شرایط موجود و مقاومت در برابر به تعادل رسیدن با جهان پیرامون خود در طول زمان از عصر شکارچی‌گری به عصر دامداری و بعد کشاورزی و نهایتاً به دوران صنعتی حرکت کرده است عصری که در آن چرخان نه با باد و آب که با فشار گازها می بعد از چندین اختراع، این چرخ صنعت را جیمز وات اسکاتلندی در سال 1776 به نهایت و تکامه رساند که انسان را وارد عصر جدیدی کرد، او با طراحی دقیق خود گرمای حاصل از سوختن زغال را به بخار آب پرفشاری تبدیل کرد که میتوانست برای چرخاندن موتوری مورد استفاده قرار بگیرد و چون این شد که کشتی های بخار از کشتی های بادبانی سبقت گرفتند و جهان را به مستعمره ای زیر نگین پادشاه بریتانیا درآوردند بعداً برادران رایتینگ موتورهای چرخ چرخان را که انرژی گاز داغ و پرفشار را به حرکت دورانی تبدیل می‌کردند برای موتور هواپیمایشان به کار گرفتن و با آن برای اولین بار موفق به پرواز مفید شدند امروز هم همین چرخش در موتورهای جت ها را در آسمان پرواز درمی‌آورد و سلطه هوایی امریکایی ها را بر کره زمین تضمین می‌کند سلطه ای که در زیر چتر ها معاملات اقتصادی به نحوی که به سود تمام شود رخ بدهند همین موتورها در کامیون‌ها کالاهایمان را بین شهرها جابجا می‌کند و یا در کشتی‌ها نفت‌ها را از هفت دریا می گذراند و یا دستگاه‌های تنفس مصنوعی را در آی ها به حرکت در می‌آورند کدام مجلسلی می‌تواند از خیر این همه ابزار بگذرد و به انتظار به تعهد رسیدن با محیط بنشیند آنچه چرخه را میچرخاند و اختصار را جلوم میراند و تابلوی ارقام را در بورسای دنیا روشن نگه دارد، سوزاندن انواع بنزین است. حاصل سوختن بنزین ها هم بخار آب و گاز کربونیک است. و اینطور است که هر روز با توسعه بیشتر میزان گاز کربونیک جف هم بالاتر و بالاتر میرود و زمین را دوچار پدیده ای میکند که به آن اثر گلخانه ای میگویند. این پدیده، اول در سیاره زهره مشاهده شد زهره با اینکه از اتارود از خورشید 20 میلیون کیلومتر دورتر است اما سطحی داغتر از اتاراد دارد دمای سطح اتاراد در روز به حدود 430 درجه سانتیگراد میرسد حال که دمای سطح زهره تا 470 هم بالا میرود در این هم وجود زیاد گاز کربونیک در جو زهره است که نور تابیده شده به ظهره را تبدیل به حرارتی می کند که نمی تواند از آن فرار کند و موجب بالاتر رفتن دما در سطح سیاره می شود. اگر تجربه رفتن به گلخانه شیشه در زمستان 100 را داشته باشید به یاد می آورید که نوری که از شیشه ها عبور کرده و به گیاهان گلخانه می رسد چطور تبدیل به حرارتی می شود که در گلخانه به دام می همین باعث می شود که دمای داخل گلخانه بسیار گرمتر از دمای بیرون آن باشد. زیاد شدن گاز کربونیک در اثر سوختن انواع بنزین در ماشین ها، هواپیما و کارخانه ها زمین را مانند زهره به گلخانه تبدیل می کند که در اثر آن دماب بالاتر می روید، تبخیر بیشتر می رودها کمابتر می گردند و نهایتا منابع غذایی بسیاری نابود می شود. همچنین آن سوتر این گرما یخهای قطب را آب می کند که در اثر آن سطح آب دریاها بالاتر میآید و ها در آن غرق میشوند خدا مقل سلیم میتواند این ویرانیا و این خطرها را نادیده بگیرد شاید هم همین برهمزنی توادل است که در مسیحیت تعبیر به گناه نخستین شده است در آیین عیسی آدمی گناهکار به دنیا می از گناه ازلی که با خوردن سیب از درخت دانایی شروع میگردد. گویی که دانایی گناهی است در حق خداوند و یا شاید طبیعت بودن زمینی آدم از خوردن این سیب شروع می شود و همین جا هم اولین گناه رخ می داد. حتی پیش از تولد شدن او انسان به ذات گناهکار است چون او از سیب خورده و حالا میتواند بفهمد و این فهم گناهی است نسبت به طبیعت زیرا که او برعکس باقی اجزای طبیعت در طبیعت نیست او با اینکه ریشه در طبیعت دارد اما سر خود را از آن بالاتر آورده و میتواند بر طبیعت زیر خود سوار شود یا خیال کند که بر آن سوار شده است او با آگاهی خود الگوها را در طبیعت کشف می کند تا آنها را به سود خود برای تولید ثروت و قدرت بیشتر به کار گیرد. مقابل باد, باد بان می میزند و کشتیها را در دریاها بین غار ها جابجا جا می کند. مکانیک مکانیک سیالات را بهکار می گیرد و موشکی طررائه می کند که او را از زمین به ماه میرساند و بر می گرداند. و یا برای پیروزی در جنگ انرژی نهفته در هسته اتم ما بین پروتون ها و نوتر را در نکازکی و هیروشیما آزاد می کنن. آیا به همین دلیل است که وجدان انسان به صرف پا در این دنیا او را گناهکاری ازلی می دانند؟ صدای وجدان در برابر ویرانگری انسان در آثار هنری هم بسیار بلند است. از اصر جدید چاپلین و اعتراض به زندگی مکانیکی سوداگر تا فیلم خواب آب فرهاد مهرانفر در مصرف ویرانگر منابع آبی همه صدای هشدار وجدان به ابزاریگری انسان نسبت به مادر طبیعت است، آندره تارکوفسکی در فیلم ایسار جهانی را برمین سازد که در اثری جنگی مرموز و بزرگ در شرف پایان خود قرار گرفته است. در این فیلم فیلسوف قهرمان داستان در است که آیا راهی هم برای بازگشت از این پایان به روزگار خوش وجود دارد؟ در سکانسی از فیلم فیلسوف خاطری از دوران کودکیش را به یاد می‌آورد که باغچه خانه مادرش را که به نظر او بیریخت و زشت بوده هرس می‌کند و آن را چون پارکی زیبا می آراید. اما او ساعتی بعد با دیدن دوباره حیات آرایش شده وحشت زده می‌شود آن باغچه دیگر طبیعت نیست آن جان وحشی در آن وجود ندارد باغچه آدمی شده است فیلسوف بعدا در مواجهه با زن ای برای نجات جهان از شر راهی مییابد او با خدا عهد میبندد که زبان فرو بندد و دیگر سخن نگوید گویی که کلام موجب فهم بیشتر جهان و در پی آن وسوسه تسلط بیشتر انسان بران میگردد او همچنین تمام دارایی خود به همراه خانه جنگلیش را یک جا به آتش میکشد و خانوادهش را هم که با آن عشق میبرزد ترک میکند به نظر تارکوفسکی چون این و چونان قربانی است که جان جهان را نجات می و صبح روز بعد در حالی آغاز می شود که اثری از جنگ وجود ندارد. رویاها سر آکیرا کوروساوا پیرمردی در روستایی زندگی میکند که در آن هیچ چراقی وجود ندارد چون مردم باور دارند که شب باید تاریک باشد و روشنایی برای روز است در جای از این فیلم پیرمرد به جوان شهری که با ظاهری توریستی به آنجا سفر کرده است میگوید که مردم تصور میکنند که میتوانند طبیعت را رام کنند اما خواهند دید که طبیعت آنها را رام خواهد کرد کروساوا از زبان پیرمر پیشبینی میکند که این هرس برای قدرت و ثروت بیشتر نهایتا به چنان ویرانی دوچار میگردد که انسان را به کرنش دوباره مقابل طبیعت وا دارد. مییازاکی انیماتور مشهور ژاپنی از این هم فراتر میرود و در کارهای خود روح طبیعت را به تصویر میکشد که در گزار زمان از آدمی خشمگین و خشمگینتر میشود و نهایتا به گرفتن انتقام از آدمی دست میزند. در کارتون ناسیکوی دره بادها هیولاهای خفته طبیعت به از این بی احترامی انسان به طبیعت به تنگ می و شورشی را برای نابودی او آغاز می کنن چنان که خداوند در طوفان نوح با فراموشکاران خود کرد در کارهای میازاکی اغلب کودکان هستند که در لحظه آخر جلوی فاجعه را می و دوستی بین آدم و طبیعت را دوباره برقرار می سزن. انسان واقعا فرزند ناخلف طبیعت است؟ آیا او و آگاهی او از دل همین طبیعت بیرون نیامده است؟ آیا زندگی به قول شرودینگر مقاومت در برابر همسانی و تعادل در جهان نیست و انسان پادشاه زندگان برای مبارزه با این تعادل و همسانی و مرگ نیست؟ آیا انسان روح جهان مرده و سرد نیست که به آن شور و زیبایی میبخشد و تلاش می کند که حیات را به سیاره های مرده همسایه هم ببرد؟ آیا تنها این انسان است که در مصرف منابع طبیعت اصراف می کند و سایر موجودات زنده دیگر همه به کفایت از آن بهره می گیرند؟ آیا در دل خود طبیعت های مانند خرس قطبی و یا گورکا نیستند که گاهی تنها از سر تفریح و نه از سر گرسنگی دیگر حیوانات را می‌دارند و جنازهشان را هم رها می‌کنند؟ آیا تطهیر طبیعت و انداختن گناه تنها بر دوش انسان نادیده گرفتن تاریکی‌های طبیعت نیست؟ آیا این خیال معصومیت طبیعت و گناهکاری انسان خود یک ادراک رومانتیک از واقعیات ترسناک طبیعت نیست؟ آیا نگرانی های ما از تخریب طبیعت در اصل از سر خودخواهی ما برای حفظ نسل بشر و چنان که می آیندگان نیست آیا آنچه در تهدید قرار گرفته است واقعا طبیعت است و یا انسان؟ حیات که بارها نشان داده میتواند تواند بی و یا با انسان زنده بماند. زندگی بر روی کره زمین چهار میلیارد سال پیش با پیدایش تکسه لولیها شروع شده است. در حالی که انسان تنها دویست هزار سال بر روی زمین راه رفته است. اگر عمر زندگی بر روی زمین را 24 ساعت فرض کنیم تنها 4 ثانیه از ظهور انسان گذرد. تنها در یک فقره در طول 300 میلیون سال یخ‌بندان هورونی که زمین از قطب جنوب تا استوا و قطب شمال یخ زده بود حیات در زیر لایه‌های یخ منتظر به خواب رفت و بعد از این دوره دوباره بیدار شد و سراسر زمین را از جان خود پر کرد یا موارد متعدد برخورد خرد سیارکها به زمین که منجر به های بزرگ انواع موجودات زنده شد حیات با همه ویرانگری انسان و پس از انقراض او دوباره باز خواهد گشت ماشین های زنگ زده را در ساقه های خود هضم و آهنش را استخراج خواهند کرد و درختان سقف خانه های متروک شده را به سوی نور خواهند شکافت با این تاریخچه آیا آنکه در خطر نابودی است انسان است و یا طبیعت و یا آنهایی که نگران طبیعت هستند ریاکارانه در پی جاودانگی انسان نیستند و آنهایی که نگران طبیعت نیستند احمقانه در پی نابودی او در برنامه امروز هزار پادکست میزبان فرهاد مهرانفر کارگردان سینما هستم که در تمامی آثار خود به رابطه و کشمکش انسان و طبیعت پرداخته است در موشک کاغذی به میان مردم روستایی در گیلان می میرود که به گفته خودش امتداد, و، امتداد درخت و زمین همان منطقه و تقابل باورهای آنها را با مردم شهر به نمایش در می آورد. در درخت جان زنده ماندن در زمستان سرد تالش را به تصویر کشد و اینکه درختان چطور از غذای دام تا به اصل را به مردم قبیله میبخشند تا زمستان را سر کنند او در آخرین اثر خود به یز رفته و آنجا فیلم خواب آب را ساخته است فیلمی که در آن آب جان دارد و به دلیل برداشت بیرویه تصمیم گرفته است دیگر به قناتها جاری نشود سلام فراد مهران مهرانفر خیلی خوش اومدید برنامه هزاریک پادکست و خیلی خوشوختم که دعوت رو به برنامه قبول کردید
1: ممنونم جناب آقای احمدی و امیدوارم از این فرصتی که فراهم کردید بتونم استفاده درست بکنم و عداقل تجربیات خودم رو در اختیار مخاطبین عزیز قرار بدم
0: شما از فیلم موشک کاغذی که شروع کردید تا الان که فیلم خواب آب رو کار کردید و روی پرده سینما دارید یک تمهای های مشخصی توی فیلماتون همیشه دیده میشه یه بخشش ارتباط و کشمکش بین انسان و طبیعته که البته این تو همه فیلم ها مثل هم نیست مثلا توی موشک کاغذی یه خانواده‌این یعنی که انگار توی فضای خیالی بهشتی هستن زندگی میکنن حتی اون صحنه اول که این ماشین از زیر یهو یه میاد بالا و یهو یه وارد اون محیط میشه که توی ابر اینا دارن زندگی میکنن ما رو میشیم با یه آدمایی که ظاهرا با هارمونی در طبیعت هست زندگیشون. و همینطور یه لایه دیگه هم فیلماتون داره که ارتباط آدما با هم دیگه هست. یعنی بخشی از فرهنگ اون منطقه رو هم ما داریم می‌بینیم. بعضی وقتا بیننده فیب کنه داره مستند می‌بینه خیلی وقتا هم نابازیگر هستن، بعضی وقتا آدم یاد رعالیست به جادوی مارکز میفته، یه دفعه مثلا باوری مردم منطقه رو می‌بینه از عروس مثلا توی موشه کاغذی یا اون باوری که اگر یه عروسی از خواستگاهش راضی نباشه کوکوتیتی میشه و پرواز میکنه و میره، من فکر کنم خوب باشه که ما به دو سه تا دوره فیلمای شما رو قسمت کنیم و یه مقدار هم در مورد کشمکش طبیعت و انسان حرف بزنیم که دو فیلمای اولتون بیشتر به نظر میاد مردم محلی هستن توی درخت جانم همینطوره و اون ارتباط سختی که بینشون برقرار همیشه هم طبیعتای فیلمای شما سخته. این از کجا این داستان کشمکش آدمی زاد با طبیعت شک گرفت و توی فیلم های شما شروع شد و همین طور رسید تا خواب آب که توی سرزمین های کویی پر شده بله
1: خب ببینید یکی از تیم های در واقع شاخصه چه آثار بر حال ادبی چه آثار نمایشی در واقع کشمکش انسان و طبیعت و این تمای مختلفی مختلف دیگه هم از فرض کنید که انسان در مقابل جامعه، انسان در مقابل حکمرانی، انسان به قول معروف با خیشتن یعنی با درون خیش به. یکی از اون مواردی که حالا فیلم های من بهش نزدیکه بحثه، انسان و طبیعت. حالا تقابل یا به قول معروف تامل انسان با طبیعت. و خب این امر هم امر داری و اندازه خدمت هستی و خدمت در واقع تمدن بشری و شکری بشری. زمانی که طبیعت در اوج اختدار بود و انسان ناغاخ بود نسبت به در واقع پدیده های پیرامون. در توخش به سر می بود توی غار زندگی می کرد و هر رد ورق براش یک معنای در واقع متافیزیکی متفاوتی از درک ما از طبیعت امروز داشت در چه افثانهایی در خیال خودش می و همیشه در وحشت از تقابل با طبیعت مختدر و نیرومند بوده و خب تا اونجا که می تونسته مقابله می یا به تدریج که شناختی بیشتری نسبت به طبیعت پیدا کرده و سعی کرده که طبیعت رو رام کنه در اختیار خودش قرار بده با آگاهی بیشتری که یافته تونسته خب به یه تعدل و یه توازنی برسه. این وضعیت وضعیت بشری بوده از میلیون ها سال قبل و تا به امروز هم ما داریم حالا اون چیزی که مواجه هستیم باشینه اینه که قدرت بشر نسبت به قدرت طبیعت فوزونی پیدا کرده. انسان طبیعت رو به تسخیل خودش در آورده. و از جهتی حالا به عنوان یک نیرویی که این قدرت مغلوبه رو داره نه تنها داره سوء بربرداری ازش می‌کنه بلکه در واقع داره بهش صدمه می‌زنه و این صدمه بازخوردش باز خوردش باز برمیگرده به نوعی به انسان حالا باز میشه روی جزیات این مسئله صحبت کرد. طبیعت برای من مهمه به این دلیلی که خود من من خودم دارم الان خودم رو یه آنالیزی میکنم بچه هم که توی گیلان به دنیا آمدم یعنی آدمی هم که توی استان گیلان که استان سرسبز ساحلی و در واقع با طبیعت بسیار به دنیا اومدم شهر بندر انزلی شهری که از یه جهت خوب در جوار دریای خزر با امان بزرگتری دریاچه آبشور جهان قرار داره از جهتی در واقع تکیه داره به دامنه های شمالی البورس که خب کوهستان های بسیار متنوی با حالا زیسمندان باز متنوعتر از گیاه تا موجودات و باز در جوارش بزرگترین تالاب جهان که تالاب اندر انزلی هست که باز به نوع گهواره سایشگاه و گهواره پرندگان و محاجر متنوی هست خب من از بچگی در واقع طبیعت متنوعی رو تجربه کردم و طبیعتا نسبت به یه کودکی که امروز در آپارتمان بزرگ میشه در شهر به یا در آپارتمان بزرگ میشه اون حز و سریح حز عاطفی حز در واقع حسیه در واقع متفاوتر و خنیتری رو پشت سر گذاشتم اندخته های من اندخته های ذهنی من آرشی و ذهنی من رو تشکیل میده و در نتیجه اگر به موضوعی فکر میکنم نمیتونم منفک و جدا از اون عواطب و تجربیاتی که از کودکی من رو احاطه کرده باشم. موضوعات هم رو از اونها وام میگنم. بله.
0: یعنی در زندگی واقعی تهران بودید یا اینکه که نه واقعا توی طبیعت نه دوران, ادامه...
1: دوران طولانی رو تهران بودم تا محیط دانشگاه اینها از هفش تحصیلی تا پایان دوران تحصیلی در دانشگاه، رشته رشد کارگردن سینما خوندم بعد از اون دیگه شده دهه شست و بحران های سیاسی در واقع بعد از انقلاب که دهه شست حدود شست, شست،, شست، حالا بسته شدن دانشگاه و دلایل مختلفی که اون سال ها آرز شد بر نسل ما و من بنابرای دلائل دیگه نمیتونستم تهران ببونم دوباره برگشتم به شهرستان یعنی همون بندر انزلی و ما در واقع عمر کاری یعنی عمر هرفهی و کاریم رو ساکن استان گیلان بودم. حتی زمانی که برمی هم دانشکده های من که حالا بچه های سینما بودم و هر سه سینما هم چهره شاخصی هستم گفتنم تو بری از سینما دور میشی چون همه امکانات سینما در تهران هست کار هرفهی من گفتم با من ترجیح میدم که برم اولا یه جای آروم زندگی کنم بچه هم توی شرایط محورتری بزرگ حالا اگه تونستم سین که اتفاقا وقتی قیاس میکنیم هم دیگره میبینیم من تنها عقب نیفتادم برکه فراغتی رو که زندگی در محیط در واقع خلوتتر و آرانتر شهرستان برام پیش آورد حجم کارم کمتر نشد نسبت به دوستان و به عقب نیفتادم و این نشون میده که اینها در واقع ارتباطی به هم نداره برطریق اون تأثیر کودکی من رو به ایده های من رو و در واقع نگاه من رو معطوف طبیعت کرد. حالا چه در سیانت و حفظ طبیعت، چه در مقابل نیرویال و وحشی طبیعت و چه آنچه که از طبیعت برآمده که بخشیش در واقع فرهنگ دوده که با طبیعت عجین شدن خصوصا یه دلیل, هم، یه دلیل این که بیانا چرا مثلا تو به روستا توجه داری یا فیلمات چرا معتوف مسائل صرفا شهری نیست من معمولا پاسخم اینه که خب ما فیلمسازهای متعددی داریم که هرورده محیط شهرن در نتیجه درک بهتری از آرزه های زندگی شهری و حالا موزلاتی که داره مشکلات روحی، روانی، اجتماعی حالا هرچه که هست درگیری طبقاتی و هر نکته که هست دارن خب اونا بهتری که تو همون روزه کار کنن. من به قول معروف اون سرخوردگی بعد از دهشه هست در واقع برای من بازگشت به سرچشمه ها برای تعریف مجدت اون معنای بودن پیدا میکنه اگر فیلم ها میره به روستا اگر میره به سرچشمه اگر میره به اون سنت‌های در واقع ابتدایی به شیوه های زیست ابتدایی به دلیل این که میخوام ببینم که آغاز چی بوده این نگاه در واقع من بعد از این کلا حالا نه آگاهانه در واقع ناخودآگاه به این سمت کشیده شدم برگشت به شهرستان، برگشت به طبیعت، برگشت به چیست؟ ولی بعدها که در واقع حالا داشتم تئوری‌ها و نظری‌ها رو بعد از سال‌ها مرور میکردم دیدم که مستند شاعرانی یعنی بخشی از سینمای مستند جهان، یه ژانر، ژانر مستند شاعرانه محسوب میشه که حالا آثار مثلا فلرتی و آثار فیلمسازان متعددی تو این زمینه شاخص است. حاصل در واقع سرخوردگی‌های بعد از دو تا جنگ بوده. این دو تا جنگ جهانی و اون سرخوردگی هایی که انسان مدرن نسبت به عصر مدرنیته پیدا می‌کنه، یعنی انتظارش از عصر مدرنیته این بود که خب ما در واقع کنه ها رو دور میرزیم و در واقع سعی می کنیم جهان نوعی رو بسازیم در حالی که در واقع درست توی بطن همون دوران مدر تجرری که انسان رو مدر می کنه مقابل دو تا جنگ قرار میگیره که دو تا جنگ ویرانگر جهانیه و حاصلش نویس سرخوردگی یعنی کافکا حاصل در واقع آثار کافکا و حالا نویسندگان اون هست و فیلم سازای اون هست در واقع آثارشون متاثر از سرخردگی نثرهایی که دوچار بوت میشن از اینکه خب مگه قرار نبود که دوران مدرن صلح با خودش به جا بیاره یا آرامش برای انسان مثلا مدرن به جا بیاره خب این که بدتر شد که جنگ ها که ویرانگرترن این بحثالا کوره های سوزی و شیوه های در واقع مدرن کشتن حالا بمب های شیمیایی و اون بلایی که برای دو تا جنگ سر ملت های اروپایی میاد
0: خود شما وقتی که اون دوره ایدئالیسم گذروندید و شما با این بحت روبرو شدید و بازگشتید به طبیعت یا روستاها یا زندگی ساده چه تأثیر به شما گذا چی اونجا پیدا کردید
1: ببینید این یه بازخوای وضعیتی یعنی شما مقطه زندگی تجربیاتی پشت سر میذاری یه جای میرییس و میه میری راضی نیستی وب دوچار افسردگی شدی حالا رو برال رفته یه کورس دانشگاهی رو خوندی ولی باید میاد تش من الان نمونه رو دارم دورور خودم از بچه ها بستگان آاشنا می بینم یه نه اشتباه مسیر اون این مثلا من نبا پزشته میرفتم باد میرفتم مثلا. فلسفه اونر میخوندم یا حالا هر چیز. خب ببینیم توی یه مخته ما بر ببینیم که در واقع کجا اشتباه کردیم. خب این به منظل این برگشت صرفا به منظل یک بازگشت یک زاویه یک درجه عقب مانده تر نیست. یک قدم به عقب برای اینکه ما بتونیم افق رو بهتر ببینیم. باز دورنما رو بهتر ببینیم. یا اون عرضیابی های که نسبت به در واقع دیدگاه قبلی داشتیم و تفسیرهایی که حاصلی برای ما نداشته رو یک وافری بازنگری بکنیم بازگشت من به عقب یعنی برای بهتر درک کردن معنای بودن خودم صرفاً این نیست که سنت رو ازیرفته باشم یا بازگشت به طبیعت باز در واقع یه جوری سر تعظیم در مقابل سنت یا تاریخ گذشته فرود آوردن نیست اینا هیچ کدوم به اون معنا نیست امیدوارم که اسوه برداشت از این صحبت ها نشه ما معمولا در واقع های مختلف میتونه ما رو از مسیر اسیمون دور کنه نه برگشته به شهرستان برگشته به در واقع مستندهایی که حالا به طبیعت گرایش داره که شاخصترینش در واقع برها در برف به دنیا میاد چون میخوام رفرنس ارم بدم که به نوعی شما چطور مرور کردید این کارا رو من یک از مستندام جزء اولی مستندام فیلم برها در برف به دنیا میایند بود که یک فضای در قوم در حوزه تالش گیلان که خودش قوم خاص و قابل تأملی است به لحاظ آل بحث فرهنگی و تاریخی و خب این فیلم فضای ای داره یعنی یک نگاه شاعرانه به یک موقعیت هستی داره که اتفاقی که برش میفته اولین جایزه مستند رو بعد از انقلاب برای ایران دست میاره اونم در یک از مهمترین بین المللی که اوبرهازن جشنواره های کوتاه اوبرهازن آلمان و قبل از این فیلم خان سیاست فروغ اون جایزه رو از اونجا گرفته بود و فیلم من دومین فیلم ایرانی اوبرهازن جشنواره خیلی سختیه حدود از که الان 60 ساله در برگزار میشه و جشنواره بسیار سختگیریه و جزء جشنواره الف فیلم کوتاه یعنی تا تا در واقع مهم در حوزه فیلم کوتاه و مستند داریم یکیش کشور او این که الان میتونی چکم کن خوب این جایزه رو در واقع، من اصلا نه جایزه اصلا فکر میکردم اون موقع اصلا فکر نمیکردم که این فیلم ها بتونه خارج بره ولی اتفاق افتاد یعنی این حمدلیر تونست با یک مخاطب آلمانی و حالا قرار مخاطب جهانی اون فیلم کسب اون مستند جزء در واقع رده فیلم های است من علت در واقع اون تفسیری که خواستم بگم که تجربه در واقع همتاهای دیگر سینمای من در حالا دوران گذشته در اروپا در واقع اگر به سینمای مستند, مستند شاعران رومیارن حاصل سرخوردگی دوران دوتا جنگه حاضر افسردگی که در واقع انسان نسبت به همه ای که فکر میکره اصرو مدرنیته بهش بده در واقع به دست نمیاره این دلیلشه که انسان دوباره بر میگرده به طبیعت من این حالا آنالیزی که نسبت به دلایل کار خودم امروز دارم تفسیر میخوانم نباشد من تفسیر رو خودم داشته باشم بهتر دیگران دنبال این دلایل بگردن ولی احساس میکنم که دلایل من این بوده خب این طبیعتاً یک مسیر راه شد برای من یعنی چند تا کار تو این زمینه فیلم اولم که پای نام بود به اسم کوهج یا کوهنشین که بستری شد که من فضای فیلم بعدی برادر بر برف رو درش پیدا کنم و بعد از اونم باز فیلم دیگری مستند دارم به اسم ریشه ها واسه در واقع قطع درخت است و اینکه در واقع چطور جنگل میتونه مبنای در واقع معمن در واقع زیستگاه موجودات زیادی باشه و نابودیش میتونه در واقع تأثیر بسیار مخربی در حالا تمدن بشری از در هستی و بشری بزن اینها در واقع فیلم ریشام خوب فیلم بود که رفت کلرمون در کلرموند فرانسه حضور داشت که اونم بازی که از جشوره مهمه این کارها و در واقع این نگاه باعث شد که من خواسته یا خواسته یک مسیری رو پیش رو به صورت حالا شهودی غریزی حالا، یا حالا گرایش طبیعی پیدا بکنن که اون مسیر رو خاصه یا خاصی در واقع مسیر راه منشون و من در سینما هم یعنی زمانی که در واقع خواستم شهرستان برگردم بعضی گفتن سینما بایدان بیرین من سینما هستم برای جذاب اون جذابیت که بعضی یا به عنوان برحالی هنری که یا فضایی که درش میشه درخشید میشه شهرت بله که گفتم اصلاً از این زاویه نمیبینم مثلا نسلی بودیم که خیلی به قول شما یا به قول خودم در حیرت اون اتفاقی که برای ما افتاده اصلاً دیگه دنبال این جاذبه ها نبودیم مطلقا ولی خب به طور اتفاق اتفاقا برای این کارها میافتاد یعنی فیلم ها می رفتن تو این فستیوالا دیده میشدن دست ما هم نبود البته یه مواردی هم شما گفتید که باعث سنت من در اون بخش حتما از باز چیز باشه سعی میکنیم که موشکافی بیشتر بکنم که توجه سنت صرفا به منزله تایید اون نیست خب. و رد اون هم نیست یعنی ما هیچ بدیداری رو میتونیم مطلق سیاسفید ببینیم و رد یا تایید کنیم و اصلا بحث پوست مدرن در واقع علت در واقع شکلی پست مدرن هم همین باز نیاز فلسفی بوده که آیا مدرنیت میاد همه چیز رو که آنو میرزه بیرون یا ما دوباره همه چیز رو باستعریف میکنیم و خب میره به این حالا. یادسه فلسفی و در واقع این از نیچه این بحث شروع میشه دیگه ما چی به دست آوردیم چه اتفاقی افتاد و بعد از اون در واقع مصر پست مدرن بحثش اینه که میگه آقا یه بازنگری بکنیم به همه اون چیزهایی که دور ریختیم ما در سنت های گذشتم برخی سنت های پویا رو داریم خب ارزش داره ما وقتی میگیم نوروز وقتی میگیم فرهنگ مثلا حالا ایرانی یا فرهنگ هر ملتی قومی یک بخش شادیافرین یه بخشش زندگی آفرین یه بخشش در واقع ارتباط ما با اون تار ارتباط تارهای وجودی ما با نیاکانمونه که ما نمیتونیم از اونا جدا باشیم برادرین های ژنتیک ما رو در به به گذشته مرتبط می‌کنه خب این جنبش زیبا و پویا است چیز مخربی توش نیست بعضی بخشام است مخربه اون تفکری که مثلا پدیده به اسم داعش رو به وجود میاره که مبتنی بر یک سری سنتای در واقع مسخ شده است خب اینا رو با هم نمیتونیم در یک کااتگوری بگنجونیم بادی ما تفکیک کنیم ببینیم کدوم ارزش ها که جنبه اخلاقی برای ما در بین خانواده بین دوستان بین در واقع پرهنگ همزیستی با دیگران است خب اینها یه بخشش از حکمت های گذشته از که شما وقتی میرییم هزار های گذشته ای که از تمدن بودایی تمدن حالا هندو تمدن ایرانی تمدن بررحال بین نحره اینا همه وام گرفتن با هم میگم شعر کردن و در واقع یک کاسه مشترک فرهنگ جهانی است که هر کدوم ما داریم ازش به سر به سر خودمون یه چیزی میذاریم یه چیزی هم ور میداریم شما الان نمیتونیم بگید که مثلا تمدن آمریکایی یا فرهنگ آمریکایی بی‌نیاز از تمدن مثلا بودایی یا هندی یا اروپایی یا تو مولانا رو اونجا بیشتر از ما حالا میبینیم که می‌شناسن یا حالا خیام یا ورد این فرهنگ یک ای مشترکات جهانیه که ما ب... نمیتونیم بگیم یه ملتی بی از تمدن فرهنگ دیگری است. این هم تعریف من راجع به سنت به عنوان که مخاطب به خطا نره و در واقع اینگونه به نظر نیا که من یادم صرفا سنت کرم. نه، من در واقع بین لایه های مدرنیته یه چون همچنان من معتقدم که باید مدرن بود. همچنان معتقدم که باید با نقد و نظر در واقع به جهان محاصر نگاه کرد. ولی در نگاه به طبیعت و در نگاه به ارزش هایی گذشتم باید مهربان بود. یعنی اون تیغ نقد رو در واقع با ذرافت به تجربیات گذشتگاه زد. اون چیزهای منفیش رو که با خودش خشونت میاره و خودش در واقع نفی زیبایی رو داره. نفع در واقع شادی رو داره اونها رو دور ریخت و اون بخشی که میتونه به, ما، به زندگی ما معنا بده. معنویت ما در واقع مدد برسونه اونها رو با ترغیب.
0: تو فیلم های شما میشه اینو دید. مثلا تو فیلم موشک کاغذی اون فردی که معمور وزارت ارشاده که رفته اونجا فیلم پخش کنه است. یه صحنه هم هست که این میره بالای ماشین که میخواد فیلم تازه شروع کنه که از پایین فیلم برداری شده انگار مثلا موسیلینی رفته اون بالا و الان میخواد به همه اعلام کنه که فیلم حاکمه. آره. مدیر فهرست. حالا همه با بیاد فیلم ببینید موقعشه توی این فیلم شما یه برخورد انگاه ناآگاهانه زندگی شهری نسبت به زندگی نمیخوام بگم روستای زندگی با طبیعته چون این فکر میکنه که اینا نمیدونن یا نمیفهمن یا نیاز به سرگرمی دارن و بعد اینا رو سرگردون میکنه یه سحنه قمنگیز هم دارید که اون نه، اون هنرپیش ها حالا که بگم هنرپیش پیشم بی ربط گفتم بروه
1: نمایش سنتی رو میدید آره، بروه گوله
0: عروس گله آره دارن از اون ور میرن بیرون که اون نمایش سنتی رو داشتن اجرا میکردن اینجا یه برخورد تند و تیز یک شهری ولی از اون ور یه توی فیلم شله درباد ش... یه دفعه شما طرف اینترنت رو میگیرید یعنی یه داره ارتباطی برقرار میشه بین های مختلف با وجود که دو تا دختر هستن از دو تا جغرافیای شمال و جنوب ایران که خیلی هم از هم دیگه دور هستن و خیلی هم فرنگشون متفاوتی یه دفعه با هم دیگه مرتبط میشن و به زنه میاد که شما نستالژی بازگشت به اون زندگی در جنگل هم دارید ولی یه جای اون رو مرزم هستید یعنی یه دلنگرانی از دو طرف هم دارید دلتون با این انگار کاملا با اون وره.
1: بله همین طور باشه. ببینید ما امروز انسان و معاصر آیا بی نیاز از نه. شما در واقع میبینید که اولین فرصت که همه جای دنیا گیرمیارن میزنم به دل طبیعت دیگه. بس ما نیاز داریم برای اینکه یه نفسگیری بکنیم بگه. ولی از اون برم در واقع شهر میگه یه مثالی هست. میگه خدایا تو ما را آفریدی؟ ما شهر را آفریدی. شهر هم در واقع خلقت انسان و انسانه حالا انسان و مدرنه شهر با همه جازبه هاش با همه عرضش و و ما نباد اشتباه کنیم و بگیم شهر بده مثلا حالا روستا خوبه نه اینا هر کدوم در جای خودش تعریف بره در موشک کاغذی هم. یعنی این در واقع بحث تقابل سنت و مدرنی هست این تقابل یک از مباحث در واقع فرهنگی امروزه دیگه که سنت در مقابل مدرنیته کدوم درسته کدوم غلطه خب هیچ کدوم نه درسته هیچ کدوم نه غلطه به نظر من یه جور تعامل بین این دوتا باید شکل بگیره و هر کدوم این یه چیزی برای دادن دارن و یه چیزی هم منفی برای اینکه رو بگیرم بمراقبت مراقب همینطور که ما میگیم زندگی شهری اون روز سرسماور شده و آدم‌ها تو ترافیکن نمیدونم حالا همه اون حوادث مثلا فرض کن پدیده زندگی تو ابر شهرها و حالا آلودگی و, و الی خب بس همه چیش هم خوب نیست اگر این گونه در واقع نگاه نقد نگاه کنیم تونه هم طبیعت و روستا برای ما عرضشوی داشته باشه هم شهر در جای خودش پر در واقع توی موشک کاغذی اول که آقا شما حاکم زاده اسمش همون آقای حاکم زاده است مهمور کاریان آدم واقعی بود کارمند ارشاد واحد سمی بسری ارشاد بود و اون ماشینم در اختیارش بود من تازه منتقل شده بودم گیلان میرا افتیمه مستنس از ایشونا ما راننده حالا متصدی پروژهکتر ليش هم میگفتم در می چهار اغوا فیلم من میره ملیا نمایش بدیم یعنی در واقعی تجربه من. واقعی ما وقتی بس اولی بله واقعی بودیم آدم واقعی اصلا بازیگر نبودم و بعد که بس اولین فیلم چیز شد من گفتم همینو گفتن آقا ریسک نکن سینمایی مثلا قصه خودشو داره فلان داره فلان داره گفتم که خب نه من من فکر میکنیم موضوع جالب و من این کار میکنم و اینم میگم به عنوان حافظه تاریخی آلا برها چون آدم هم. ممکنه یه روزی حافظه همین رو هم به یاد نگیره. من سر فیلم چون یه فرصتی که از زندگی عباس کیا هم یاد کرده باشه سر فیلم زندگی دیگر هیچه ایشون که زلزله رودبار اومده بود و بعد اون فیلم در اون راسته ساخته شد من یه مرسنه ساخته بودم آقای کیارستمی اومدن گیلان و اومدن یه قراری شد و منو دیدم گفتن او من دارم یه فیلم کار میکن و در ات مستند رو شنیدم بیا با من هم کاری کن. ما گفتیم چش گفتم بالاا من بالا برای کس کار نکردم مثلا دستیاری نکردم من یه شی خودم حالا دارمم گفت نه من مثلا دنبال هم جو آدم هم دنبال آدمایی که شیب آماتوری خودش ندارم من رفتم در اون کار به... گفت چه کاری گفتم حال من دست به نقاش وکوی ندارم طراحی صحنه اون کار به اوته. من گذاشته شد حال خیلی از اون فضا رو ایشونم همیشه میگم مثلا اون فضا فضای تو اون کار کردی این کار کردی بگذاری این فیلم در واقع به بعد از که تموم شد آقی یارو سمی فیلم برادر برف من مطرح شد و آقا من دارم میام رش دلم میخواد تعریف بیام ببینم و گفتم چشم من باشه به فیلم بردارم آقای نادر محسومی که خیلی از این فیلم ها که دیدی نشون مدیر فیلم برداشه گفتم فیلمم؟ قرارام 16 بود. اومدن منزل و آقای جعفر پناهی هم همراه ایشون بوده، حالا خود ایشون فوت کرده نیست، ولی جعفر پناهی شاهد این مدعا میتونه باشه. یه خانم هم دفتر یونسکو بودن. اسمشون خاطرم نیست. اومدن منزل ما یه عکسی هم مثلا همون شب داریم از اون خونه. و خب فیلمو دید، بعد گفت که مهنافر من خیلی دلم می‌خواد که اول شون تو اونجا سرون کار کمک کردی، من دستموزیام باعث اون کار هرگز نگفتن. دلم می‌خواد که تایید کننده اولین کارت بشه. گفت داری گفتم والا یه آدمی آپاراشین این موضوع رو تکه خیلی کار جالبیه یعنی یادم واپراد می‌روستا بعد یه برخورد می‌کرد من گفتم آقا که روستم فیلم ساز فیلمساز خویش هست نمی‌دونستم تایید کنند خوب بشن اجازه بدید من جعفر پنیر من آورد بیرون گفتش که آقا اگر خوبشون کننده باشن خب این فیلم مثلا بیشتر دیده میشه گفتم خب من واقعا خودم اول میخوام ارزیابی کنم که توانم چیه چون اونطوری زیر سایه قرارری استاد حالا طبیت منم ممکن معرووب پیشنهادات حالا برا دیدگاهشون بشم سب کم اصلا بره توی یه ثبت که دیگه در که من خیلی آدم رالیسی نیستم و روی نگاه همچ نرمتر و شاعران به دی های پیرا بوددم خب میشونم علی یه خورده شاید مثلا خوشش نییم من. منم مثلا اون موقع واقعا به نه جشباره نه چیزی فکر نمیکرد این آدم رو آوردیم خیلی گفتم و سخت این نیست که نیستکن میزنه فلام میزنه ولی پس پسش بر اومد و نکته جالب این که در جشنواره فجر همون سال دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد رو دادن به این آقای حاکم زاده. حالا تو لیست جوایز زمین هست. آره خیلی از بچه بازی رو بازی...
0: خود فیلمم تو جاشوارای فن... آره
1: فیلمم بره سی مرغ و اینا گرفتن کار ولی دیپلم بازیگری گرفتم یه دیپلمم توی یه جایزه تو جی جاشوارای کانادایی گرفت و, و این که مثلا کسی بازیگر نبود و حالا با اون چون من اصلا فکری ساختم کیان فکر نمی‌گام بازی می‌کنه فکر می‌کنه همون تجربیات رفتن توی برای مستند که می‌راسین فیلم بره برو بالا بیا پایین دوربین رو بزن اصلا حالا دوربینم کار می‌کنه این جمله رو هم بگم نمیگفتو یعنی هیچ احساس رو وحشتی با بمانی که در فیلم سینمایی بازی می‌کنه در کار نبود. خب ببینید این نشان از این نیست که و بعد اون تقابله یعنی در واقع یه پروژکتوری اومده که نمادی از تمدن مدرنه ولی اومده تو دل یک طبیعت بکر با هایی که مثل هست. اون آدم‌ها برای من این منبعش طبیعت از در واقع دنباله‌های شکیافته طبیعت. هست. خب بعد می‌بینه که فکر می‌کنه با چیز جالبی آورده، یه برنامه نمایشی آورده. بلع از اون بر میونه ای این آدمان خودشون جلوه نمایشی دارن یعنی یک گروه نمایشی میان یه چی این گروه هم بودن گروه هم در واقع بعد از انقلاب آره واقعیت داشتن بعد از انقلاب حالا به دلیل که رخص اینا تو برنامهشون بود در واقع بین رفته بود چند سالی و من به عمد اینو احیا کردم یا تا اون بعد از اونم بارها در واقع این یک ای دو بار دیگه حالا تکرار شد در کارهای دیگه که این سنت از بین نره خب اینا پیاموران شادی بودن ای عمرون بهار بودن چیزی کار بدی نمی کردن در واقع یه فلك زیبایی بود که باید این میراث حفظ میشه. و خدمت شما عرض کنم که اونجا در واقع اون تقابل است یعنی مدرنیته میاد سنت رو پس میزنه، سنت رو به در واقع به اعماق خودش میرونه خب این جنبه اقتدار مدرنیته اینجا میتونه خب یه پانه منفی باشه برای مجموعه فرهنگ بشری این تقابل من اونجا خب قرار دادم و از اون طرفم یه پیرمردی تو چادر نشسته می آقا تو منظورت این, این که اینا نشون میدی چیه میگه میخوام همه مردم ببینن به یه چیزی آگاه بشن یه شک مثلا یه جور فکر کنم میگه یعنی چی یه جور فکر کنم ببین نکته راست کلیدی تو اینه میگه یعنی چی یه جور فکر کن اون پیرمرد خب این جنگل رو ببینش شبیه هم نیستن این تنوع درخت‌ها این تنوع گیاهاست که جنگل قشنگ کرده خب راست میگه یه جایی ما میره فقط صرفا ردیف کاشتندگی اون زیبایی بی‌نظمی در واقع جنگل توری رو ما درش نمی‌بینیم این بحث رو اون پیرمرد که حالا خود عاقل حالا حکیم‌تر یا حالا چی میگن عمری به پشت سر گذاشته اون در واقع دیدگاه منه یعنی ما این تکثر رو نیاز داریم. من اگه جای میخوام به یه بگه های چیزی برسم که این بحث رو می‌کنم اینکه در واقع تکثر فرنگی نقطه دید منه یعنی دیدگاه هایی که خصوصا دیدگاه ایدئولوژیک که میگن آقا یک ایدئولوژی یک فرهنگباد حاکم بشه خب این, این که در واقع یک گروه یک دیدگاه یک فرض کن که چیز حاکم بشه طبیعتا این میتونه امده روح در واقع پویا فعال بشری رو زیر سوال ببره ما نیاز به تکسر بیان داریم، تکثر فکر داریم، تکثر سلیقه داریم، اینه که جهان رو زیبا می‌کنه. چند
0: کاسرو کجا کجا پشم کجا به انصر اشیاء، قانون کار بزیمه کاری کیتیمه بزار بزار بغوردم 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 تو کی تھےگے بغوردم تو کی تھےگے بغوردم جہرا فگے جہرا فگے bodon پاچما بوجا پاچما بوجا دونکی بهجه
1: حالا منظور اینه که در واقع این تکثره منه من اگه در موشکاغزی چیزی میگم اعتقاد من دارم حالا هم نتایج بعدی نمیذاره یعنی وقتی فیلم نمائش داده میشه دختر سنت زده ای که به یه سنت غلطی داره به شوهر داده میشه او میاد میگه اما بعد سرنوشت اون دختر چی شد تو فیلم یعنی فیلم چیز بود دیگه فیلم مادیان داشت در فیلم موشکاغزی آپارات داشت فیلم مادیان آقای ژکان رو پخش میکرد و این دختر نگرانه میگه سرنوشت مثلا اون دختر یعنی یه همزادپنداری میکنه و و اینجاست که در واقع میخواد میگه سینما زمنا میتونه چی باشه آگاهی بخش باشه
0: شما هر وقت که دخترانشون نشون میدید یه مادیان سفید دیده میشه باز اون مرد غریبه اومده با یک اسب سیاه دیده میشه یعنی خیلی تصاویر فولکلور قوی آرکیتاپاله که انگار یک سواری اومده که زن ببره این یه لحظه ادمو تو ذهنش میبره توی فضای مثلا دیزنی که الان قراره یک ازدواج با شکوه مثلا اسطوره‌ای رخ بده ولی همزمان واقعیت همیشه اون کنار هر اون فیلم مام...
1: واقعیت چیز است بله. بله. بله واقعیت بله. اون جبره بله خب بله. بله. خودش یه چیز است اعتماد من توی سینما ایران اون سال مادیان ساخته شد گفتم واو چه فیلم منسا یعنی من خیلی دوست داشتم یه این کاری رو می‌داشتم و اون کارو خب دوست داشت ببین نکته همینه یعنی نکته همینه اولا حالا شد بچه اشتراک خیلی از فیلم‌های من روح زنانه ی ای این فیلم هست نمیدونم.
0: اتفاقا میخوام بهتون بگم میخوام بگم میگم تو تمام فیلم های شما قهرمان داستان تقریبا زن مردم همیشه تو آشی هستن هم تو شلیز. اولی جعبه هم توی بله شلیز تو همینه. هم توی درخت زمینی تو زمستانی زمینی.
1: بله بله. و همینه ببینید چون برای ما کشورمون وچه آسیایی کشور ما یک جور تاریخ مذکر به قول براهنه یا تاریخ مردانه حاکم بوده خب و این در واقع تسلط یا این سلطه با خودش عوارض مصفت به جا سرکوب روح زنانه طبیعتاً خیلی از ارزشهای های در واقع همحالا اخلاقی همالا خلاقیت در واقع انسان رو به عقب میرونه و ازش نتیجه منفی حاصل میشه من دارم این صحبت میکنم همسرم نشسته رو به چپ چپ نگاه میکنه که خودتا هم بعضی موقع یکی <تصفيق> در واقع چیز مردانه داری ولی این هم جهت اینکه فضا در واقعی زو خانوادی خب یه چیزایی که خود فیلم نمیگه ولی برطری خواسته یا نخواسته پیوست فیلمه یا دقیقا من دارم الان خودم هم یعنی باور کنین من به خانومم گفتم چون که اونم شلوغ توی نیا مادم گفتم کاش من یه ذره غرق فکر می‌کردم تمرکز کنم الان خودم دارم همینطور دارم میگردم که ببینم که واقعا دلایل کارم چی بوده یه بخشش همینجوری داره به ذهنم میسه اگه پراکنده گویی می‌کنم علتش
0: بخشش انتخاب ناخوشاگاه باشه چون شما وقتی به طبیعت میرید دارید, دارید در مورد مادر طبیعت حرف میزنید یعنی طبیعت یک وچه زنانه داره از
1: این جهات همینه یعنی طبیعت میگن مادر زمین یعنی یه جوری طبیعت یا زمین نماد زن و آسفانالا مثلا این چیزهای بحث در واقع استورش دیگه ولی طبیعتا وقتی بحث حفاظت و سیانت طبیعته اون بخش در واقع روح زنانه است روح زنانه یا در واقع حضور بشری هست که انگار در واقع نمادیت طبیعت با این حال من این مسیرم شد چه خواسته چه نخواسته خیلی از بحث ها پیش اومد که آقا الان سینمای رئالیسم هست یا مثلا این نوع سینما چیزه یا توجه به مثلا مسائل حالا بحث‌های اجتماعی گفتم خب بله درسته من اینو درک می‌کنم خود من موزل منم هست ولی واقعا انتخابام همش در اختیار من نبوده یه بخشش ناخودآگاه ذهنی منه که یک ایده‌ای رو خاصه ایران من رو آوستن میکنه و من ناچارم که به دنبالش برم اون رو به حاصلی برسونم و از طرفی خب فرصت‌های در واقع خوبی برای من پیش اومد به دلیل چند تا مستند مجموع مستند که من ایران گردی کردم و هر جا ایران رفتم خب این بحث طبیعت مسئله کلیدی بود و حالا من از زاده گیلانم یه بهشت کوچولو با همه سرسبزیش در واقع بالیده شدم ولی وقتی میرم رفتم کبیر در موضوع اصلا چیز دیگه است یعنی در جاهای دیگه آسیب هایی که به طبیعت وارز شده من واقعا تکون داد و من دیدم که اصلا دیگه نمیتونم بدون توجه طبیعت حالا مسیر دیگه ای رو برم یعنی صرف برم برم سمت فقط داستانگویی حالا درام مثلا داستانگویی که حالا موضوع در واقع روان بشری فقط است اگر هم همچی بحثی دارم سعی میکنم اون رو در همون چارچوب فیلم هایی که پیامی هم برای یه سیانت از طبیعت در خودش جای داده باشه
0: من فیلم خواب آب رو هنوز موفق نشدم ببینم چون که به روی اینترنت هنوز نیومده اما آیا شما هم مح میزنم شما به انیمیشن های میذاکی هم علاقه داشته باشید درست سرحت میزنم یا اینکه نه نه ندیدم ندیدم از میازاکی من... توی انیمیشن ها... واقع... تو انیمیشن های اون طبیعت به. شروع میکنه به انتقام گرفتن شما فیلماتون آیا به این سمت میره نهایتا یا این نه؟ فکر کنید همچین اه... اتفاقی داره میفت. اه... توی فیلم های هست، توی فیلم دریمز اگر نمیدم دیده باشی، دو تا از اپیزوداش مربوط به انتقام طبیعت از آدمی زاده هده
1: درسته. شما مثلا توی درخت جانم به نوعی در واقع این باسخورد عمل طبیعت نسبت به اون کسایی که الان در واقع ریشه به تیشه اون درخت میزنن. ما اونجا اون باسخورد می‌بینیم. یعنی در واقع پاسخ طبیعت رو نسبت به اون برخورد داریم سقوط درخت ها و در حال مرگ حالا اون کارکتر فیلم و به قول معروف این اجتناب نپذیره یعنی زندگی وقتی از توازن یه فیلمی در حال مستندی تحت عنوان زندگی بدون توازن است که از کسا همین مضمونه که انسان وقتی قواهد در واقع بازی با طبیعت رو به هم میزنه یعنی صرفا میخواد با سلطجوی صرفا فقط بحر برداری کنه و مراقبتی نمیکنه از یعنی اون رو ایجاد نمی‌کنه در رابطش با طبیعت طبیعت شروع می‌کنه انتقام گرفتن این ها در واقع این ها یا ها یا سونامی‌ها اینا در واقع دلیل کم توجهی ما به اون تعادل طبیعت بوده حالا ما یه جا رو لایه حضور رو بعد بموردیم یه جا باعث گرزش شدن زمین که نتایج شده همین سیل و طوفان و حالا برای خوشحالی در مقابل بله طبیعتا طبیعت انتقام خواهد گرفت و ما در واقع پاسخش رو بدین مون تا هرسوآز بشری که اون هم در واقع به ماهیت نظام سرمایه‌داری جهان برمی‌گرده بی پایانه چون سرمایه‌داری سر از بازی سازن ور نمی‌داره یعنی حیاتش به تداوم و هی شتاب بیشتر در تولید شتاب بیشتر در مصرف وابسته است به تعادل وابسته نیست یه زمانی انسان به اندازه کش می‌گه به اندازه برداشت می‌گه اندازه در واقع مصرف کرد. دنبال مازادش نبود چون مازادش بازاری نداشت حد اکثر این که مثلا فرض کنه که یه مازادی میمونه اونو میداد مثلا در مقابل آلا یه ابزاری میگرفت یا هر چیزی این معامله پایه بود ولی امروز شما می‌بینید که یه چیزی تولید میشه فقط برای اینکه تولید شده باشه برای اینکه فقط جذابیت داره برای اینکه فقط موضوع مصرف رو می‌تونه دامنش رو گسترش بده در واقعا نیازی نیست خیلی از دل مشغولی‌های امروز بشر واقعا نیازی به تولیدش نیست ولی همون تولید داره به طبیعت آسیب میرسونه منابع آب شیرین درسته
0: تا ببینیم حیف هنرمند کسی نباشه که اینو بتونه به آگاهی مردم برسونه چون میدونید یعنی یکی از کارهاییه که من بعض وقتا کار شما منو یاد هم به خاطر تصویر هم به خاطر بعض وقتا محتوا کار ایسار میندازه از تارکوفسکی چون اون اونم ده. نماهایی رو که میگیره تو طبیعتگاه وقتا شبیه به اون کاری که شما میکنید و ضمنی که داستان ایسار اگه یادتون باشه اینه که در مورد همین بله. زیاد خواهیه و یه جایی این قهرمان داستان یه تعریفی میکنه میگه که یه جایی رفته داره اعتراف میکنه برای اون زنی که داست... توی داستان قهرمان هست و اونجا میگه که من یه روزی رفتم خونه مادرم و این دیدم حیاتش و باغچش چقدر به هم ریخته است. و بهش گفتم که من اینجا رو برایت مرتب میکنم و شروع کردم به چیدن برگ شاخهای اضافی و تزین کردن و یه باغچه زیبا درست کردن و میگه ولی وقتی من بعد که کار تهم شد نگاش کردم که احتمالا شبیه پارک شده بود میگه من همون موقع دوچار تأصف شدم و یه لحظه فهمیدم که چه ما داریم چی کار میکنیم با این طبیعتی که فکر میکنیم میتونیم تزینش کنیم و میدونیم که چجوری زیباتره پیس کردم از تمام اون زندگیش سقوط کرد و تو این فیلم زندگی داره به پایان میرسه نمیدونیم من چرا یعنی همون انگار و بعد اونجاست که اون ایسار جان داره به پایانش باید بله میشه.
1: باید یه ایساری که قربانی ایسار باید دارد ایسار کردن برای اون میشه گذاشتن
0: از همون هرسوازی که حالا شما داره دارتون میزنید برای این فکر هم جز کنرمند کم تر کسید
1: خب ببینید الان هستن خوشبختانه خب گروه های حوادار معتزیست در همه جایی یا گروه های سبز این دقدقه دلنگرانی رو دارن و هر روز در واقع صداشون رو دارن بیشتر میکنن علیه که در واقع این نظام حریسی که همه یه مناور رو داره به کالا تبدیل میکنه و به قول معروف بعد پسمانت هایی که در واقع از اون به جا می الان یک از مباحث اقیانوسایی که مملو از پلاستیک شده و در واقع میکروپلاستیک حالا بدن ماهی‌ها میره بعد دوباره تو چرخه برمیگرده به خودمون خب اینکه ما ها رو در واقع آلوده کردیم زمین رو با انواع در واقع پسماندای اتمی و نمیدونم حالا شیمیایی و نمیدونم چی و این‌ها باز منو آلوده کردیم دستکاری کردیم تو بخشی از طبیعت و مسائل ژنتیک باز عوارضی رو برای خودمون ایجاد کردیم اینها در واقع نشان است اینه که ما به عنوان حالا اون موجوداتی که خودش رو برتر میدونه خیلی همچین برتر نبودیم خیلی هم کرد در عملکرد درستی نداشتیم و خب طبیعت هم ما خودم رو وشمن میدونیم ولی باید میگه نقا این کووید بود 19ده ظاهره حالا مجوودیان هر چیزه بسیار هوشمنده و خودشو با شرایط تطبیق میده هی داره ورژن عوض میکنه داره مقابله میکنه و چطور طبیعت با حالا یک ویروس حالا ما اون بحثایی که حالا مثلا این دستساز دستی ساز نیستش اون به جدا ولی واقعا میتونه به راحتی انتقام بگیره وقتی ما زیاد خواهی میکنیم وقتی با طبیعت به مقابله می‌ریم حالا این یه بحث جانش یه طرف که خب حالا موضوع خیلی برگفتن داره و واقعا کنشگرایانه زیادی هم مثلا تو این زمینه دادشون به هوا رفت و هم حالا آثار مستند خوب ساخته میشه هم آثار سینمایی هم برحال در حوزه یال و کمشگری های مبارزه برای در واقع بازدارندگی برای این حرساز بیش اصد بشری و اون چیزی که برای من مهمه وضعیت ایرانه یعنی ما توی ایران ما تو موقعیت متفاوتی قرار ما توی کمربند خشک زمین قراریفته سرزیمه و در واقع بخش اومدی از سرزمین فلات فلاتای مک فلات, فلات،, فلات مرکزی دو تا کویر خیلی بزرگی داره که بخش ای از فلات مرکزی گرفته و آب این نکته است که میگم بحث سنت من در خواب بهتون به این نکته توجه کردم شما حساب کنید که از 3000 سال پیش در واقع تمدن کاریزی یا تمدن در واقع کویری با کنترل آب یعنی مدیریت آب رفت از اون رمزی کنده رفته مثلا 200 کیلومتر قنات زارچ در یزد 200 کیلومتر طولش رفته تا بن کوه به سرچشمه رسیده آب رو توی یک شیب مهندسیه تراز با یک شیب ملایم آورده و در واقع توی این 200 کیلومتر به صدها روستای مسیر چیکار کرده آب رسانی کرد آب رو نیورده رو سد که تبخیر بشه آب به صورت سالم به جای مت آب گل آلود میکنن در معبر که گل باعث میشه باید. یه بخش گل آلود آب که میره بعد تنش هست که گل میشه یک سری آلودگی آره میگیره و در واقع تونستن که تمدنی رو تو دل کویر سه هزار سال سامان بدن که برای معماری است هست برای اندشون فرهنگ عرضشمند کویریه در حوضه های هنر و میراث تمدنی ولی ما توی پنجاه سال با این شاه های عمیق که دستاورد دوران چیه؟ تکنولوژی و مدرنیته و مدیریت آب و, و این همه مثلا دانشگاه رفته این همه سازمان آب با این همه بقول معرف تشکیلات فقط ما چیکار کردیم سعی کردیم که توی 50 سال همه دستاورده 3000 سال گذشته رو یک یک جا در واقع نابود کنیم شاید 60 70 درصد این قناتا خشکیدن شما وقتی چاه که میزنی میری پایین تراز آب رو می‌بری پایین آب دیگه سوار اون معبر قنات نمیشه خب آب اینه یعنی خشک شده کویر رو رها کرده صدها روستای متروکه یعنی من توی یه مجموعه مستندی راجع به آب کار کردم 13 قسمت برای وزارت نیرو بهانه شد که من ایرانگردی بکنم یعنی خودم من گفت اینا به من گفتن دوسته سه گفتم نه من فرصتیه که اقصا نقاط ایران برم دورترین چشمه ها دورترین نقاط رو به قول معروف رفتیم که بتونیم هم با فرهنگی آب آشنا بشم اون بحثایی که به باورهای اسطوره‌ای برمی‌گرده اون مجموعه مستند رو شما ندیدید ولی اتفاقا یه جور داروتر معرفه و شناختو اولا بهتر این فرصت برای من بود که ایرانو بشناسن و بعد داشته‌ها و نداشته‌های در واقع آب رو که تمدن ما روش استواره و ما در واقع از هیچ دشمنی نمیتونه حالا به قول حاکمیت این کشور رو منکوب کنه یا مقابل اینا بمونه تنها چیزی که ما در واقع دولت ما رو منکوک خواهد کرد بحران آب تو این کشور خواهد و در واقع بزرگترین های منطقه میدونید بحث آب، جنگ سر آب‌های مرزیه دیگه بلندیای جولان اسرائیل چرا برش مهمه چون ها اونجا قرار دارن مثلا شما الان فکر کنید مثلا هیرمند و بستان افخانا میگن آب به ما نفت میدید از این رو بدتون آب ترکیه اومده یه مجموعه صد بزرگ روی دجره فراس زده و در واقع از عراق بود عراق نفت بده چون ترکیه که منابع حالا سختی که ندید آب بگیرن، ارزش آب بیشتر از ارزشش نفته و اونایی که بالا دستن به نوعی در واقع حاکمیت اولادهایی دارد یا
0: امیدی دارید که این مردم نسبت به آب و طبیعت و خودشون مهربان بشن
1: یا اینکه اون رو نمی بینید ببینید باید فرهنگ سازی کرد. یعنی اگر این کاری مثل خواب آب یا حالا اون مجموعه مستند آب من در مورد آب الان یه تعدادی که کار شده و دوستان دیگری که کار کردن ولی خب یه کار متفاوته چون صرفاً به اصلا موضوعش موضوع در کار عاشقانه از خیلی درام تلقی‌های خودش داره یه مهندس که رفته دنبال مثلا بحث منابع آب چون چاه‌ها خوش شده قراتا خوش شده همه چیز کرده گیری پیرمرد میونه تو اینو میندازه توی معبر غنات راه ها را رو بسته و این اون زیری اتفاقاتی میفته که یه درامی شکل میگیره و در اون درام که حالا تلقی‌های خودشو داره در واقع 90 دقیقه ما رو خودش نگه میداره موضوعش اینه که ما نسبت به آب بد برخورد کردیم و در واقع آب یه موجود زنده است ما رو درک میکنه محویت رو. او داره حالا انتقام از ما می‌گیره این بحث انتقام و طبیعت اتفاقه در خواب آب هم جلویه بله بله اینجا در واقع جلوش رو نشون میدی کنم اونها مولا من صبح براتون یک کلیپی فرستادم همون سحنی
0: که شما گفتید الان رو دیدم آره
1: آره آره ببین مثلا دقیقاً اون کلیپ بالای فضای کلی بیتونی خب قطعاً باید فرنگسازی بشه ولی جدا از فرنگسازی استراتژی درست مدیریت و در گروه گروهای حالا میتزیسی هست که بتونن شرایطی فراهم بکنن که ما بیش از این رو به نابودی نریم چون اگر آب در واقع توی مناطق کویری درست ریزی نشه یک موج مهاجرت بزرگ ما از مناطق فلات به سمت مناطق آبخیز محدود کشور داریم مثل گیلان مازندران یا حوزه های دیگر مثل خوزستان و خب این با خودش فاجعه به بار میاره یعنی به هم ریختگی در واقع زیستگاه ها یعنی هیرمند که خوش شد کلی زابلی به سمت گورستان گلستان اومدن و بعد مشکلاتی که بین این آدم های جدید آمده و آدم هایی که در واقع ساکن در واقع اون منطقه بودن پیشو مچو من توی اون مجموع آب که می‌رفتم می‌رفتم همه اینا رو می‌دیدم فرنگ ترکمن فرنگ بلوش فرنگ حالا کردستان در رابطه با باورهای مربوط به آب بس اساتیر و آنچه که داشتیم و اون چیزی که امروز بهش کم توجه هستیم بس آلودگی آب داره ولی آب آلوده است خب این مبایسی که طبیعتاً من چه معمولاً قبل از سینمایی هم حالا یه مجموعه مستند در رابطه با یه موضوع می‌سازم به من یک شناخت میده به من در واقع یه فرصتی میده که اشراف پیدا کنم به موضوع و اونها در واقع به نوعی در کارهای سینمایی حالا با ترکیبی از خط درام متجلی میشه
0: این مواجهه شما با کویر باید مواجهه شدیدی باشه چون شما از یه جغرافیای دیگه میاد که خیلی سرسبزه من خودم از استان فارس میام و این چیزی که در مورد آب میگید اونجا تجربه کردم زمینی که بزرگ میشدن چمه اشناهی داشتیم که توی روستا زندگی می‌کردن یادم آدم یه بود که خیلی خوشحال بودن به خاطر چاه چاه‌ها زده شده بود و محصولشون زیاد شده بود درختای انگور و مزارع زیادی ولی حدود ده 15 سال اخیر تمام اون باغا از بین رفت آب آب زیرزمینی مصرف شد الان عمق چاه مثلا 300 متر 400 متر حتی بیشتر باز زده به شرط مجوز فکر کنم دیگه نمی‌دن ولی بخش زیادیش واقعاً آسیب دید این مواجه شما با کویر و اسطوره‌های کویر چه جور برخوردی بود احتمالا اون باورای مردم منطقه را که می‌بینید با توجه به جغرافیاشون فرق می‌کرد ایران هم کشور خیلی وسیعی از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی آیا یه گیلانی خواب آب رو ساخته یعنی چون شما از این منطقه سرسبز پر آب میایید یا اینکه نه یه ایرانی اینو ساخته
1: بله این سال بارها از من شده و در واقع حالا چون یه فرصتی یادواری از فیلم چریکه هوران بکنم هلو. که فکر میکنم اونم دیده باشی
0: که توی کردستان اتفاقی
1: همیشه میگفتن کردستان میزن ختمت شما ارز کنم که بارها میپرسید اما میگه تو کردی ما برای کرد بودن اما ایرانی بودن کافی اگر تعمق بکنی و حتی خود بحمن غربادی می گفتش که آقا برای من جالبه که مثلا تو به عنوان گیلانی اومدی و چطور ارتباط برقرار کردی دیالا این آدم تو فیلمات همکاری دارم و دستم معمولا من روی چیز سخت میذارم. و اتفاقا این خواب رو ایک از دوستان و معتقد احمد عحمد طالب نجادید وقتی از سالن اومد بیرون گفت این آفر بازم یه کار سخت انجام دارید. خودش بچه نایینه بچه کبیره. چون اون قراراتا رو رو ما ساختیم یعنی من در واقع یه گدبرداری کردم یه لابرینتی یه سطح زمینی رو میرس میراث‌برنگی بغل یه باغه تاریخی در مهریز گوا اگر این چون گفتم اینو من بعدا به عنوان موزه میخوام تقدیم کنیم می‌خوام اینو ازینر بکنیم حداقل بذار بمونه یه محوطه‌ر دادن حالا مثلا یه هکتاری و یه لابرینتی رو ما نقشه ریختیم بیل مکانیکی برداشت بعد در واقع روش با آجر چینی اونطوری خشتی. سرشو پوشوندیم و گلمالی کردیم شما وقتی می‌رفتی توش یعنی چند مغنی آوردیم و اگه ما چرا چشمسی می آوردیم ما اون قنات دیگه قنات خشک بعد توش حالا آب جاری کردیم یا جایی که حالا لازم بود الهی و شدی قنات چون گفتم ما که نمی‌تونیم چند قنات واقعی بریم یعنی بازیگر و نور و تشکیلات رو چون من قنات رو رفتم توش ابتدا در واقع تجربه کردم اصلا جای بردن گروه پایین و کنترل موضوع نیست. بهتر ما یه جای بسیم که ورود خوج هاش رو اختیارون باشه و کنترلوش. که کار خوب میگم به فضا یعنی واقعی حالا ببینید در واقع انگار که دین ها دالان های هست. این نیازی نیست که حتما برای اینکه توی اقلیم شما برید بومی اونجا باشه شاید بومی اتفاقا یه جوری به دلیل اون عادات که برای چیز على سبیهه باشه خیلی از فضا ها که ما وقتی از بیرون میریم، یک تازگی و یک رمز و رازی اون طبیعت یا اون فرهنگ برای ما داره که جذابترش میکنه خ خب طبیعتا با یه نگاه تازیی تر و خلاقتری میتونیم سوژه رو پرورش بده. کلیک که او تجربه بود من کرد نبودم ولی کاملا در موقع ببد دوستان رو کرد داشتم و خب ها برای من جذاب بود و حالا تاریخش رو خومده فرهنگش رو کم و بیش آشن داشتن وقتی رفتم مثل یه کرد نگاه میکردم حتی آقای قطب الدین صادقی که خب بیه در واقع هنرمند در حوض تاعت خصوصا و حالا بعضا سینما تلاش داره بعضی که فیلمو دید گفت مرانفر به سه وچه روح کرد خوب ترجع داشته و این شناخ رو درست داشته که اون بچه هماسیش، وچه ارفانیش و بچه آشغانه شون گفت کرد همیشه یک روح عاشقانه داره خیلی عاشق پیش هست. از یک جد خیلی هماسی مش دنبال قهرمان در واقع دنبال اسطوره های اماسیشه از یه جهت همون بود در واقع عرفانیش و باورهای حالا اعتقادیش خب اول سعی میکنیم حالا من چون میام مستندم کار کردم از دید پژوهشی سعی میکنم که عمیق بشن و نزدیک بشن در روبطه با خوابابم همین بود یعنی من توی اون مجموعه مستند که راجع به آب کار کردم شاید 60 درصدش به های خشک برمیگشت از گنابات بگیرید اون قنات قصبه گنابات که همیخترین مادر داره 300 سد متر سه هزار سال پیش دوره ماتا کندن رفتن به اون سرچیش میرسید که الان 300 سد کندن با تکنولوژی الان با آدم بفرسته پایین یه چیزی بحشت خب در واقع من یک شناخت نسبی نسبت به فرهنگ کویی قنات و الاخر داشتم و به, به نظر اومد که در واقع این کار یک ظرفیت مناسبی برای پرداخت یک پرداخت یک کار دراماتیک داره یه موضوعی هم بلا سنتی تو اون منطقه است به اسم عروس قنات که حالا دختری رو که بره اون زیر چون اونجا اتفاقا معتقدن که حالا چشمه یک روح مردانه داره و در واقع یک عروس میفرستدن که اون زمانی که خوشحالی میشه چشم کماب میده با دیدن این عروس یا به عقد درآمدن عروس حالا باور دیگه باورهایی که چند به ای داره یا دار جالبه که این باور در هندم هست در هندم به نوعی همین سنت بود زن و مرد عاشقی رو میفرستادن داخل قنات که قنات به شوق بیاد یا باروری بشته بشه خب این جزء آ... آ... سنت های در واقع دیرینه ی... فرع کویرمشینان بوده
0: مثل... مثل خیلی از این داستان های قدیمی که دیو معمولا تا چهار زندگی میکنه مثل این داستان های پیشونیسه و... آره
1: میگم به حال این اسطوره‌ها ها ما حالا یه جاست که بست اگه به خدالا دامنش کشتی بشه آیا اسطوره‌ها ها یه جور بافتگراییه آیا ما همچنان درگیر اصوره ها نیستیم سینمای هالیوود هم میبینید درگیر بطور هم نه همچنان اصوره ها کار کرد و انسان در واقع مدرن هم نمیتونه در واقع رحابش از دست این اساتیر چون انگار که اینها به طریق در سرشت و شری رسوب کردن و ما خاسته یا نخاسته الگوهای در واقع چیز ما هستن مثالی ما هستن که ما بدون اونها نمیتونیم زیستمون ادامه خب طبیعتا همونطور که شما اهل فارسید و میبینید که مثلا چقدر وقتی به حالا محبت آنه ایتا میرید یا حالا در تاقه بستان چقدر در واقع اون باورهای کهان همچنان ریشه در تمدن و فرهنگ مثلا مردم و ساکنان اون منطقه داشته چون میگم در اون ایرانگردی که من کردم یه بخشش مثلا در حوزه چیز بوده در حوزه فارس بوده در حوزه مثلا استان کرمانشاهان بوده و خب مجموعه اون چی میگن فرهنگ و تمدنی که از آب برخواسته و آب در اونجا اتفاقا برخلاف گیلان ریشه های اعتقادی و باور بسیار نیرومندتری داره در مناطقه
0: زیاد حتی یه چشمه کوچیک رو وقتی یه جاییت مردم منطقه همه میدونن کجاست به اسم ام. و خیلی وقتا هم اسمای دختر درش
1: قصه درست میکنن آره دختر میدونی که دختر چیز دیگه نام آنایتاس در واقع به نوعی به آنایتا منصوب میشه که هر جایی که میگم پل دختر یا هر جایی که کلمه دختر میاد به نوعی منسوب به آنایتاس است و خب طبیعتا من هم دست پر رفتم کویر، رو یعنی هم شناخت به دلیل و مستند و شناخت نسبی نسبت به جغرافی ها و معزلات دروقع کم بوده آب داشتم هم یه تخلیق هم راجب باورها اتعادات خب بقیهش دیگه کار درامه دیگه یعنی شما بشین این رو به یه غالب درام در بیاری که بتونه جذابیت های عمومی
0: هم شد.
1: این فیلم یه سری فسیوال های اکران بسیار محدودی در هنر تجربه یعنی اینا فیلمایی هستند که متاسفانه توی اون چارچوب های تجاری قرارشون نمیدن و در یه گروه که اسمش هنر تجربه است بسیار محدود در مثلا بعضی از شهر مراکز استان‌ها یه سینما مثلا حالا دو تا نمایش، سه تا نمایش که اینا به صورت محدود و در حالی که اتفاقا ما یه جلسه رو بنیاد فارابی گذاشت با چند تا از نمایندگانی که مسئول کمیسیون هست مثل کمیسیون آموزش عالی کمیسیون محیط زیست که اتفاقا آقای تابش که رئیس کمیسیون محیط زیسته برادرش هم رئیس فارابی بود که روی این کار سرمایه گذاشتن آقای تابش خوارزادی و آقای خاتمی بودن و توی مجلس رئیس کمیسیون محیط زیسته بود که ما بحث بود که این کار کاریه که باید بریممثلا تو محیط دانشگاه دیده بشه راجبش بحث بشه که ما با مناب آبمون چیکار کردیم و منم حرف دارم برای گفتن چون یه شناخت نسبی نسبت به آسیب هایی که ما به منابع آب مزدیمگره که آارزش در باه شده این دیگه این کوچه ها معاجرت ها بحث ریزگر ها حتی وقتی آب خو... از یه جا هست میشه طالپ های مثلا خوزستان خشک میشه و باد ریزگرت ها بلند میشه میاد تا شمال ریزگرت میرسه گرد و که حالا معمولا توی فصولی ایجاد میشه یا در سیستان و ولوشستان اون باتای 90 روزه وقتی هامون خشک میشه در واقع ریزگرد ها بیشتر چیز میشه یعنی جریان در واقع باتا باعث میشه که خاک های بیشتری بلند بشه و اطراف بره یا دریاش ارومیه وقتی خشک میشه باز اون باتا میتونه زرات نمک رو بلند میکنه تا مزاره دوردست میبره و آسیب های میر اینا حاصل در واقع خطاییه که ما در مدیریت آب داشتیم. همین دریاچه ارومیه هم همین وضعیت شد. دهها صد اومدن دوربری زدن که اون صد تا بعد آب رو کانالیزه میکن میرفت مثلا کلی باقی میوه تاث شد. یک دفعه در واقع حاصلش همین که گفتیم بازگش باز به عقب. یعنی باعثش خوش شدن دریاچه چیز و ارومیه اون نمک‌ها نمک رو وسیب باتا و نمکار بلند گلن می‌کرد می‌برد مزارع رو آسیب می‌زد و باز اون مزاره که حالا یه زمانی مثلا رونق گرفته و دوچار آسیب های دیگرش. این نشان میده که خب ما به عنوان انسان مدرن، به عنوان انسانی که مثلا حالا با علم آشنایی داره و تجربه علمی رو داره سر میگذاره هم، همیشه درست پیش نرفتیم به خیلی جا خطا داریم میکنه و برگردیم ببینیم که حالا گذشته چیکار کار اینجاست که اتباقا مستق بیدا میکنه یک مدیریت سنتی آب در کویر به توازن آب رو برمی آب سرریز رو از غنات یعنی آبی که کشمه هایی که برحال بارشی که می کرد برفایی که روی قلل مثلا گوهای پیرامون باعث میشد که در واقع آب به زمین برسه اون آب س... های زیر زمینی برداشت نمی شد. آب تراز آب سرریز غنات به تناسب جاری می شد و روسته ها اون آب سرریز رو برداری می کرده در که چایمی قومت چه کار که میلش رو فروه کرده رفت آبهای باستانی رو آبهای که در هفرای زمین انباش شده بود و مشاهد سهم نسل های بعدی بود اون آبها رو برداشت کرد آبخان ها خالی شد زمین دوچار نشست میشه. وقتی آبخان خالی میشه، خوش سالی باعث میشه که در واقع طبقات زمین ریزش بکنه و امروز ما اون چیزی که شاهدیم فرونشست زمین در مناطق کویری. یک دفعه در چندین اکتار زمین یه دفعه مثلا دخامت متر میره پایین هم کرمان همدان رستای همه کسی در همدان من رفتم دیدم یک دفعه زمین پنجامت فرو رفته بود با خودش مزرعه و هرچی هست میکش به دلی که ما آبخانه رو خالی کردیم این حفرهای متخلخل در زمین یه جای تاب نمیاره و زمین نشست میکنه. و وقتی آفخان رو شما از بین بردید، دیگه زخیرگاه های یعنی در آینده اگه سیلی هم بیاد بارونی هم بیاد آلا چیز بشه، آفخانی نیست که آب رو زخیره کنه. نکته اینه. این زمینی که الان ما کلی کارشناس آب بوده، اینه من بارا با خودشونم بحث کردیم. ولی متاسفانه جز زرر، جز اشتباط در واقع غیر قابل بازگشت، حاصلی برای در واقع سنت آب ما نداشتن حالا ممکنه زیر بار نرم ممکنه حالا دفاع بکنم فقط برای اینکه یه دوران کوتاه مدتی بتونن امورات رو پشت سر بگذارن حالا چارت مجوز بدن که چارت کشاورز خوشحال کنن مثلا اون شیوه کشاورزی غلط بود یعنی کشاورزی آبیاری به صورت مثلا سیرابی که بهش میگن غلط بود اون شیوه ها دگرگون میشد نبات کشاورزم متوقع میشد که مثلا هر ساله بود هر چقدر مزرعه‌اشو گسترش بده همونقدر بهش منابع آب شیری میدن نه امروز میبینیم اونور دنیا اصلا کشاورزی به هر حال توی فضای آزمایشگاهی بسط‌تر با حداقل آب با نمی‌دونم حالا به هر حال آبای که الان از پساب‌ها گرفته، سعی میکنن که زیاد به منابع آب فشار نیارن منابع آب شیری درکه ما همچنان سنتی داریم زمین رو سیراب میکنیم حالا بر اینکه گندمی دربیاد یا نه
0: یه سوال داشتم که از اول میخواستم ازتون بپرسم اینه که اه, کدوم فیلمتون فکر میکنید بهتر تونستید حرفتون رو بزنید آیا میتونید همچین فیلمی رو انتخاب کنید و آیا فکر میکنید که اون چیزایی که میخواستید بگیدو و گفتید یا هنوز نگفته زیادی دارید
1: خب ببینید بعضی کارها یه جور خیلی تر یعنی درونیتر و شخصیتره بعضی کارها به نوعی حالا شما ناگذیری سفارش هم بپذیرید. سفارش نه از قیلی شید که ولی خب مثلا یه موقع من حالا فرزن میام مثلا فیلم شوله در باد رو. خب در واقع این فیلم هم میخواد به یه این یکی از ضروریات در واقع جوابه اتان کچک از طریق همین امکانات میتونن اشراف بیشتری نسبت به پیرامون داشته باشن. میتونن منطقی که محروم از معلم نمیتونه بره اینترنت میتونه یه دانشگاهی باشه که در واقع فراگی رو اون چوبان رستاییرم بتونه پوشش بده او هم بتونه بره سیرچ بکنه یه چیزی رو در بهتر درک کنه در دفاعی در واقع هم از اینجاست که میگم این دیالکتیک من پیروهش هستم که هم دفاع از تکنولوژی دفاع از در واقع تکنولوژی سویه وقتی میگیم تکنولوژی آیا همه های تکنولوژی باید بپذیریم یا جنبهای مخربش که امروز داره جهان رو تو معرض مثلا نابودی کره زمین جنگ افسارایی مثلا هسته خب اون بخشش طبیعتاً اون جنبه شیطانیشه و قابل تأیید نیست. در این فیلم حالا بیشتر یه جور مثلا حس که یه وظیفه مسئولیت و وظیفه که حالا یه چیزی هم در این حوزه ساخته بشه. ولی بعضی کارها خیلی قریزی خیلی در واقع از اعماق برامده درونی تره که من توی این اگه بخوام مثال بزنم برای اره من درخت جان هست و تا حدودی باز شخصی تر چون من یه دغدغه حالا به اون تجربه که نسل ما خوش سر گذاشت و بحث در واقع هستی شناسی سیاسی حالا اون باز درونی تره خواب آب باز یه بحثی هست که انگار من یه عدای دین نسبت به تمدن کبیریمون مردمانی که هزاران سال به سلامت داشتن اونجا زندگی می‌کردن ولی الان یک توسعه ناپایدار رو شما توی گستان‌های کویری می‌بینید من دیدم دیگه از همی تو کمربندی زدن کمربند مشتشس گفتم آب داریم شما دارید با مدیرانشون هستش که اینقدر شهر رو گسترش میدید آیا یزد ظرفیت گسترش داره کرمان ظرفیت گسترش شهری داره خودشون بهتر میدونه چون یزد میدونه آب نداره آب رو داره از کجا میاره؟ کارون میاره. یعنی آب سرچشمهای کارون سمت غربی زاگروز که سرچشمای به سمت در واقع کارون با جاری میشد و کارون پر آب و زیبایی که الان حال در گذشته بوده و همچنان پایدار نگه داشت از طریق در واقع تونل لای کوهرنگ سه تا تونل انتقال داده میشه به شرق زاگروز و از مثب زاینده رود، تا قبل از اینکه به اصفهان برسه از طریق چندین خروجی یک خروجی عظیم آب رو میبره بر کاشان، یکی میبره بر قم، یکی میبره بر یزد، یکی میبره بر اصفهان. یعنی در واقع این خروجی ها عمده آب رو میمکن طوری که بعد از در واقع آخرین خروجی یه دنباری که چون میدم دوموشی موشی آب میره به سمت زهندروید که میگن او امسال اصلا زهندروید آب نداره حالا که خود آب رو جمع می‌کنن، رها می‌کنن که مثلاً یه چند وقت یا مثلاً آبیم جاری جاریشه که روان مردم به حال افسرده نشه با دیدن اون زنده رو خوش اونجا. اینها در واقع اون رو به هم می‌ختره دیگه. بحقه.
0: برنامه پروژه پروژه بعدیتون هم مشخصه که چی هست یا اینکه هنوز شکل نگرفته.
1: ببینید اون موکزیسیه، به شدت موکزیسیه در رابطه با بحث زباله و درام حالا خب خیلی خشن‌تر، کار سیاه‌وسفیدتر بسیار در واقع چی میگن از تونتر یعنی در واقع اعتراض تونتر نسبت به این حجم زوالهی که انسان باز محاصر داره تولید میکنه و خودش رو داره اون غرق میکنه طبیعت و خودش رو داره در اون قرغ میکنه یکی از معضلات میدونید مناطب شمالی بعض دفن زوال هست چون ما زوال رو با اون درصدی که با تفکیک از مبدأ وجود نداره نسبت کمی شاید بازیافت بشه بقیهش در واقع توی طبیعت داره رها میشه طالب ها پره مثلا زبال های پلاستیکی مثلا وزید که اقیانوسا دارن طالب های انزروی و... انزر چند تا طالبی دیگه و از اون طرف جنگل هم باز مملو از زباله که در واقع یه کاریه یه مقدار حالا خیلی چیز هست یعنی جنبه اگزوتیک داره بلازه فضا سازی به دلیل اون حجم زباله که حالا گرفته اون زیسکای مردمان که در اونجا دارن مشغول به تفکیک هستند. و یه درامی هم درامی هم که جمعه های که انسان وقتی همه چیز زندگی پلش میشه اون رفتارش هم به پلشتی نزدیک میشه. کار خشنی میتونه باشه ولی باست همین راست. هست. یعنی شاعرانگی باز هست درش ولی در واقع همه چیز سیاه ها. یعنی چه ایده‌ای است که حالا کار می‌کنه.
0: خشم طبیعت تو کار شما شاید داره بیشتر میشه. بله دقیقا
1: بله دقیقاً اینجا بله این همون سالی که داشتید اینجا در اون باسخورد رو رنسان حالا دریافت می‌کنه یعنی طوف سربالایی که بر میگرده و خودشو غرق در زباله‌ها هم می‌بینه آینده دیگه متصبر نیست.
0: من خیلی لذت بردم از گفت‌وگومتون. روزتان <تصفح> <تصفح> اگر چیزی هست که بگید این انتهای برنامه در اختیار شما هست.
1: والا من امیدوارم که در واقع شما با امکانات خودت در حوزه فرهنگسازی برای اینکه ما همانقدر که نگران وضعیت بشری هستیم به دلیل چالش هایی که جهان امروزه در گوش و کنارش هر دلیلی داره و خدمت شما اعرض کنم که شاید در واقع مهمترین نکته، برای ما زیستگاهمون همون باشه ما هم یه دونه کره حالا خاکی کره آبی دورچون آبی دیده میشه و اگر در واقع این کره که خانه ماست اگر ما با هر قومیت که داریم با هر ایدولوژی که داریم با هر نگاهی که به جهان بیرون داریم اگر در این مورد اتفاق نظر داشته باشیم که مراقبت از زمین مراقبت از زیستمندان زمین که گیاهانش باشه موجودات، حال متنوع و جذابش باشه، اگر رسالت خودمون بدونیم از هر تیپ و هر گروهی که هستیم فکر میکنم که با حفاظت از در واقع زمین شاید بتونیم به معناه درک دیگر از خودمون بهتر نزدیک بشیم و صحر رو در مقابل جنگ قرار.